0: Alors Laurent, pour l'exposition Bermude, tu présentes deux pièces, un dessin et une sculpture. Alors on peut commencer peut-être par le dessin, ça représente une cascade, ça s'appelle cascade, c'est ça
1: Tout à fait. <rire> Quelle est l'histoire de ce dessin Quelle est l'histoire de ce dessin euh... Ça risque d'être long, mais bon, <rire> je me lance. Alors ce, ce dessin, je l'ai fait lors d'une... De mon séjour de mon séjour canadien j'ai récupéré l'image qui m'a servi à faire ce dessin provient d'une revue de touristique montrant une scène de, de pêche à la mouche euh, le pêcheur est de dos et pêche devant un ruisseau et comme souvent dans mon travail en dessin je récupère certains éléments d'une image d'une photographie pour en retenir certains éléments et recomposer, recomposer tout cela dans, dans une page blanche donc euh, pour ce dessin, euh, je suis parti de la, de la pierre qui était le, la plus éloignée, qui part en fait à gauche, en haut, à gauche de la feuille, pour suivre le cours de l'eau qui, euh, qui traverse la page. Et les pierres qui sont autour en fait, donnent la forme de, qui, est, qui est représentée. Donc, euh, chaque élément, en fait, j'ai travaillé selon un, un effet de perspective avec, bon, la, la, les pierres les plus loin. Enfin, c'est un peu l'inverse de la perspective. C'est-à-dire que les, les pièces... C'est-à-dire qu'en fait, oui, plus, plus les cailloux sont près de nous, plus, plus, plus le, le, le crayon est foncé. Et plus c'est éloigné, plus, plus c'est clair. Voilà, toujours dans, dans, dans cette démarche d'effacement, enfin, de fondu au blanc. Donc voilà, chaque attention est portée en particulier sur une pierre ou, par moments, par anamorphose, peuvent évoquer des têtes d'animaux. Des têtes on peut reconnaître facilement une tortue ou un, une tête d'hippopotame et jusqu'à jusqu la, la fin de ce dessin se posait le choix de la représentation ou non du pêcheur que j'ai choisi en fait euh, d'effacer et pour ne garder plus que la forme de, de ce paysage, enfin, cette, espèce, cette apparition en fait de, de paysage et euh, donc c'est aussi euh, par ce dessin que se termine euh, le cycle, commencé, enfin la série de dessins qui s'appelait chasseurs flou. Durant ce voyage au Canada, je voulais donner une suite à, à cette série de dessins qui, en fait, a pris une forme totalement différente, qui était différents fragments de paysages, comme ça, représentés d'après nature dans, dans un carnet Moleskine, le carnet des Voyageurs. Ça Picasso et Hemingway. Donc, je, me, je porte aussi un héritage, avec tout ça. enfin, très... oui, si on veut si on veut et, euh, donc voilà, et de retour au Canada en fait quand je me suis retrouvé avec cette banque d'images que j'avais collectée tout au long de ce, de ce voyage euh, je ne pouvais plus quelque part euh, voilà, revenir à, à ce que je faisais, ce que je faisais autrefois c'est-à-dire la représentation d'un chasseur ou d'un pêcheur qui de... okay, venait un petit peu après dans des paysages dans des, dans des, dans des fragments de paysages où tout ce qui est distinct comme étant des pêcheurs ou des chasseurs, c'est-à-dire la besace, la canne à pêche, le, le fusil, était effacé pour ne garder plus que le rapport de l'homme dans un morceau de paysage, avec, euh, dans un rapport comme ça, intime, avec la nature ou un animal. Enfin, voilà. Et là au Canada, c'était la première fois que tu faisais ces dessins sur le
0: motif, comme on dit, enfin, euh, et plus à partir de documents photographiques ou, euh...
1: Ben... ce n'est pas, pas... sur motif, ce n'est pas le mot juste. Euh, disons que c'était la... Ma volonté durant ce voyage, c'était un petit peu, comme je, je le dis souvent, de, de passer derrière le décor. Dire que dans mes, dans mes représentations de chasseurs flous, la plupart des dessins étaient des, inspirés de... Enfin, les images qui m'ont... Les sources la source, voilà, qui me servait d'inspiration et de support pour ces dessins venaient du, du chasseur français. Donc, où il y a souvent des scènes voilà, dans différentes régions de France, mais bon, que, que si on, les, on, on efface certains éléments, voilà, on arrive dans, un, dans quelque chose de très romantique, de, de très sensible complètement à, à l'opposé de, de, de ce que le chasseur représente en fait, pour, la, pour, la, pour la plupart des gens. C'est-à-dire que les, les personnages avinés laissent, <rire> laissent place à des, des, des personnages perdus, agarres, on ne sait pas trop à quelle occupation il va que dans, dans ces morceaux de, de paysage. Et c'est vrai que du chasseur français, je suis arrivé à, à rechercher une éco, différentes formes d'iconographie. comme et je suis tombé sur des, des photographies de, de, de pêcheurs, un en Ontario et l'autre en Colombie-Britannique. Et la volonté de avec ce voyage, était de passer, quelque part, de l'autre côté du décor de ces dessins. cest me confronter à ces décors-là, qui, qui jusqu'à présent, étaient fantasmés.
0: Alors, du coup, ça Et concerne... Donc... Pardon euh, Non, vas-y. Non, je pensais que ce que tu disais tout à l'heure, ça concerne l'environnement du, du personnage, qui, lui, va, oui. va disparaître. Oui. Et, alors, il est question d'environnement, de paysage, mm -hmm. mais finalement, euh, je pense à la petite... Aux petites dimensions des dessins, oui. ce sont vraiment des sortes de, de miniatures, on peut dire. On doit complètement se, se
1: projeter dans ces, dans ces dessins. Enfin. Ça dépend. Euh, si tu fais référence. C'est sur Moleskine fait durant le oui. voyage Oui, voilà. Alors, oui. cela, c'est assez particulier. Il bon, n'y en, en a pas qui sont exposés dans l'expo, mais bon, il y, y a les références de, de mon site où ils sont montrés, par exemple. C'est vraiment l'idée de deux fragments de paysage. Et en même temps, ce qui est représenté euh, se donne à lire sous différentes formes. C'est-à-dire, a... j'ai débuté en fait cette série par dessiner les feux de camp. On allait sur différentes plages, le long, de la côte, le long de la côte pacifique, dans le parc naturel de Pacific Rim. Et ces feux de camp étaient comme en fait des traces laissées par l'homme, mais en même temps m'évoquaient, vu qu'on était en terre amérindienne, m'évoquaient voilà, différentes formes de d'histoire allant du trappeur près du feu de camp aux incantations indiennes. Enfin, voilà, on était encore dans quelque chose de complètement fantasmé, sauf que ce qui était donné à voir n'était plus que voilà, des feux de camp laissés par, par, par des groupes au bord des plages. Et dans ce, chacun de ces feux de camp, en commençant à les dessiner, je me rendais compte que chaque élément laissé, soit le bois brûlé, soit les pierres, soit les, les mégots ou autres, hein, autre résidu, une fois retranscrit sur leur... fin dessiné, devenait tout à fait autre chose, c'est-à-dire que qu'une souche devient une espèce de stalactite ou de, de batte de baseball, un bois calciné peut faire penser à un gant ou à une peau de reptile. J'aimais en fait, voilà, ces espèces de entre guillemets de, de, de cadeaux, les, voilà laisser laisser sur le bord des plages. En même temps, on revient un peu à des à un parcours, à un jeu de, de, de à un jeu de piste où comme le, le chasseur de prime cherchant sa proie, voilà et pistant en fait avec quelques jours quelques jours quelques heures de retard sa euh, proie à partir des feux de camp qu'elle laisse enfin voilà des traces de passage de, de l'homme en tout cas donc ça a commencé avec ça après euh, le, le jeu de piste c'est quelque part un peu élargi c'est à dire qu'il y a autant des, des tas de bois qui ont, qui ont été représentés que des souches rongées par des castors que des crottes de cerf donc voilà, durant ce voyage, bon, il y avait beaucoup de choses qui étaient, qui étaient mêlées. Et à côté de ça, j'étais parti avec Anne Colomès, à qui j'avais commandé une, une vidéo. Une vidéo d'artiste, un peu comme euh, censé illustrer euh, le, le travail d'un artiste à la fin d'une exposition. Mais où, comme dans mes dessins, euh, le parté pris était de me suivre, de montrer un homme voilà, dans, dans la nature, mais ne sachant pas exactement ce à quoi il est occupé, ce à quoi il va, qu'elle est en fait... Qu'est-ce que, que fait-il Un petit peu comme dans ta série des chasseurs flous ou... Exactement, exactement. Au moment bon, voilà, on, on voit plus ou moins nager, plus ou moins regarder, prendre des, des, des photos, mais on ne sait pas vraiment ce qui se passe. Voilà. Et à chaque fois, ce périple en fait, a commencé au Québec pour aller jusqu'en Colombie-Britannique, où a commencé en fait, voilà, ce travail-là, ainsi que, ainsi que le début du film, pour remonter en fait, toute l'île de Vancouver et descendre de l'autre côté des Rocheuses par l'Alberta. Mais bon, tout ça, ce n'est pas dans l'exposition. Et... Non,
0: mais justement, le... <rire> Mais
1: c'est ce qui amène quelque part à ce dessin de cascade qui, est après, voilà, un dessin fait lors de mon retour de Montréal. Oui. Donc on revient un petit peu avec ce romantisme, avec ce qu'on a vu, ce que l'on laisse et ce que l'on quitte également. Et, euh... et qui, quelque part, voilà, ces dessins faits d'après nature ont transformé, voilà, ces dessins faits d'après photo. Voilà. Et nous amène à autre chose. Voilà pour le... ce que je peux dire. Sur ce
0: dessin qui concentre finalement beaucoup de choses, c'est quelque chose qu'on peut ressentir, parce que tu, tu l'as dit, tu travailles par série mm -hmm. mais là tu as choisi pour cette exposition de vraiment ne montrer que ce dessin-là, dans lequel le spectateur est invité à promener son regard assez longuement. Enfin, tu, Exactement. Tu as parlé de ces pierres qui peuvent mm. ressembler à des, à des formes animales, ou à exemple, enfin, on, on, si on passe vite, on ne va pas le voir. Ça, ça c'est ça, ça appelle vraiment un temps de regard particulier quand même.
1: Exactement. Et je voulais qu'il ait... J'ai fait ce choix de, de mettre, de mettre qu'une seule pièce, justement, déjà bon, c'est aussi ça termine aussi pour moi un, un, une série d'expositions entamées dans ce lieu. Donc il avait commencé par euh, la première exposition qui était une exposition personnelle qui était pastiche naturaliste où, que, comme son nom l'indiquait, c'était il y avait ce, voilà ce, cette volonté de, de pasticher les, les cabinets de curiosité avec des pièces autant échalins que des pièces miniatures ou les choses voilà où tout n'était pas donné à voir au premier coup d'œil voilà. Après il y a eu euh, cette expos collective et percées, rôtisses et poids, dans laquelle j'avais présenté pour la première fois euh, la série des chasseurs flous qui venait à, euh, au moment où justement ce chien était rentré du Maroc avec la gale et tous les chasseurs faisaient la une des, des journaux locaux euh, dépités, euh, presque comme s'ils assistaient à un enterrement parce qu'ils ne pouvaient pas chasser à cause de la, des chiens qui, avaient la, qui véhiculaient la rage. Donc ça, c'était chasseur flou. On arrive après en 2005 avec ce projet de domaine arboricole fait avec Anne Colomès, Arnaud Dejame, Véronique Dutilly et Suzanne Husky, qui questionnaient à chacun notre rapport à la nature. Donc c'est aussi une manière, deux ans plus tard, voilà, après ce voyage, de, de participer à cette exposition-là, mais avec... Euh, comment dire C'est presque comme, comme, comme une... Je ne veux pas dire le mot fin, mais bon, c'est... Ça clôt quelque chose. Ça clôt, aussi, en tout cas, clôt. voilà, c'est une manière aussi de, 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 mmh. clore, un, de clore un cycle, voilà, exactement.
0: Alors, la deuxième pièce que tu présentes, c'est une sculpture, mais pour parler encore un petit peu du dessin, je, mmh. je, je repense au fait que dans la série des chasseurs flous, oui. on avait euh, aussi, comment dire, un dessin, souvent de forme un petit peu arrondie, comme ça, comme vu à travers une lunette, un avec halo. des bords indistincts un l'eau, mmh. comme ça, donc... Mmh. Euh, euh, au milieu de la page blanche, et là, finalement, les, les dessins prennent des formes, un petit peu comme des prélèvements de fragments, fin, euh, ouais. après ta, ta série au Canada, euh, oui. et là, c'est vrai que c'est vraiment le cas, et j'ai l'impression que du coup, les dessins de, on, prennent quelque chose d'un peu sculptural aussi,
1: c'est-à-dire que ça, la forme
0: globale euh, a, a une importance aussi. Enfin, exactement,
1: euh, exactement et on, on, on retrouve aussi, euh, oui, cette idée de classicisme, c'est-à-dire de partir de formats comme ça, classiques, euh, qui sont le, le A4, sauf que pour le chasseur flou c'est du A3, du A4 et du A5, si je ne me trompe pas, qui n'étaient pas retaillés, c'est-à-dire que le dessin était vraiment composé dans cette page-là. C'est-à-dire que, oui, pourquoi, pourquoi ne pas reprendre une photographie, on m'a posé la question récemment, pourquoi ne pas reprendre une photographie pour, pour, pour en gommer des détails mm -hmm. Parce que c'est malgré tout un travail de dessin, qui, qui implique voilà, un travail de, de composition, qui, dans la reproduction, amène un niveau d'abstraction, comme euh, j'ai pu le faire pour les feux de camp, par exemple. Et c'est vrai qu'avec euh, la cascade, qui est présentée ici, on arrive à une autre forme, qui pourrait évoquer la forme d'un du cœur, par exemple, non, mais comme on le dessine de manière la plus simple possible, mmh, mmh. où euh, c'est vrai qu'à côté de la cacahuète, euh, les deux se font écho, la, la, la forme est malgré tout assez proche.
0: Tu parles de, de, fin, de classicisme, mais j'ai l'impression qu'en effet, dans, dans ce travail-là, de minutie, de dessin, de temps passé, enfin, que, que tu questionnes en effet, des choses classiques. C'est-à-dire le mmh. rapport, ben, en effet, à, à quelque chose qu'on prend le temps de faire, qui demande un, une certaine élaboration euh, lente et précise. Et puis, peut-être aussi dans des notions, ou des, des genres, enfin, le pittoresque, le, le paysage. Mmh. Mais j'ai l'impression qu'avec le pittoresque, par exemple, dans tes tu parlais de mégots, enfin de détails comme mm -hmm. ça, ou de petits cailloux que tu as pu dessiner au, au Canada, et faire cette sorte de prélèvement, d'abstraction comme ça, que du coup tu en fais autre chose, parce que tes dessins ne sont pas du tout anecdotiques, c ils se prêtent plus à, ensuite à, à de la contemplation, ou à quelque chose de, de plus méditatif comme ça. Et, enfin, exactement.
1: Mm. exactement. Mais c'est vrai que ce rapport au classicisme était aussi travaillé par rapport à la série de pièces que l'on peut voir dans le dossier de presse de l'exposition, mais que l'on peut voir encore actuellement au CAPC, qui était en fait des, une série de, to de quatre totems, où je reprenais la forme d'un distributeur de, de bonbons pour enfants, le PEDS, qui est en fait une, une espèce de petite colonne comme ça sur, surmontée par une tête. Sauf que je, le, je transposais cette forme-là à l'état de sculpture, dans, en, le scu, en, la, en sculptant cette forme dans un billon de chêne de quasiment 3 mètres de long. Et quelque part je revenais, sauf que les têtes, voilà, étaient les têtes de gros gibier, euh, que l'on trouve en, en Amérique du Nord. Mais par rapport au classicisme, c'te, c'te, ces pièces-là aussi posaient cette question-là. C'est-à-dire qu'on revenait à quelque chose qui était de l'ordre du socle, du, de la colonne et du buste, ou euh, de, de, de la tête. Quoi. Et, euh,
0: et de la confrontation hein, aussi une, une pièce et de et d un bois à ce, voilà, à ce ce ça, matériaux Et d'un rapport matériau. Et d'un rapport quand même assez frontal, oui.
1: <rire> assez frontal. Les dessins, c'est. Mais disons, qu'est-ce qu'il a en commun voilà, les, les dessins et, et la sculpture, c'est une certaine économie de moyens, un aspect très frontal qui n'empêche pas euh, la multiplicité des lectures, ça je, je m'y essaye, mais en même temps on est malgré tout dans une économie de moyens à chaque fois, dans un rapport de forme. Euh, J'ai eu là une remarque au CAPC qui, par Jeanne Pierre que je trouvais assez intéressante, il faudrait qu'on qu en reparle, euh, elle me dit je regarde tes sculptures, je crois que je m'intéresse à tes sculptures parce que je regarde comme du dessin. Et je pense qu'on peut regarder aussi mes dessins, je ne, sais pas, si on peut pas les, je ne sais pas si on peut les regarder comme des sculptures, mais ça pourrait pour certaines, pour certains d'entre elles en tout cas, ça pourrait tout à fait devenir des, des sculptures. Et il y a dans le travail voilà, un rapport en tout cas à la forme, un rapport à l'objet, mm -hmm. un rapport au sujet voilà, qui, est, qui est montré.
0: Mais dans tes travaux passés, j'ai l'impression qu'il y a souvent eu ce rapport du dessin à la, Soit le dessin préparatoire mmh. à, oui, toujours. à un dispositif de sculpture par la oui. suite. Oui, euh... Alors pour en, rev... pour en venir du coup à la deuxième pièce dont tu, tu l'as dit, c'est la cacahuète. Alors là, pour le coup, c'est pas une, comment dire, une... Une... une réduction de dimension comme pour le, comme pour le dessin, non, la cascade. Mais c'est le contraire.
1: Là, un agrandissement assez fort d'une cacahuète. Alors. C'est une grosse cacahuète <rire> sculptée dans dans un billon de chêne. C'est une pièce que j'ai commencée en 2005, que j'avais abandonnée ici et que j'ai retrouvée récemment et que j'ai décidé de, de poursuivre. Tant plus voilà, plus, plus équipé pour travailler, pour travailler le bois et notamment ce, ce type de forme. Et ayant compris deux ans plus tard, qu'est-ce qu'il fallait que je fasse pour aboutir à cette pièce-là. Voilà la cacahuète.
0: C'est aussi un rapport à, à la nature d'une certaine manière, en en prenant une partie, je sais pas, le fruit d'un... De... Tu, ça. As, tu as fait une noix par
1: exemple. Il y pour avait la noix. Dans arboricole, hein. Exactement. La, la noix qui faisait la taille d'une tête. Et, euh... et la cacahuète, la, vrai la, cacahuète que... et enfin, la noix était, avait un aspect très minéral. Alors que la cacahuète, dans, de par le matériau, fait penser davantage à une cacahuète obèse par exemple. <rire> mais, vrai, mais garde la texture comme ça de, de, du bois. Enfin, on, ne sait pas, on pourrait croire que c'est la texture de cacahuète quand il y a un certain éclairage naturel dessus. Mm -hmm. Et du coup, garde sa fragilité qui est complètement en contradiction avec la dureté du matériau et, et, la, et la, la manière dont, 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 dont cela est travaillé. C'est quasiment un travail d'ornementation, malgré tout. Tout est découpé par, par, par zone, par carré et creusé à l'intérieur. Euh, contraste complètement avec le, le, le dérisoire de, de la représentation quoi, et du sujet. Et c'est ce qui, ce qui m'intéresse aussi. L'attachement à des choses voilà, qui... Enfin, qui... Ne... Oui, ne force pas forcément n'amène enfin, pas forcément un intérêt direct en tout cas. Genre de décalage comme ça. Un hein. décalage permanent. Et euh, ce que je pourrais dire, c'est que voilà, par exemple, mes dessins ont à voir avec la, la gravure de chasse ou la représentation de paysage, comme mes sculptures ont à voir avec la sculpture animalière ou la, ou la sculpture sur bois. j'en reprends les codes, j'en reprends les techniques et les méthodes. Sauf qu'à chaque fois, j'y amène voilà un léger décalage.
0: Alors ça passe par exemple par le matériau, parce que j'ai l'impression mmh. que dans tes pièces, de, dans tes sculptures, souvent il y a ce rapport très simple comme ça, d'une forme, oui. que tu vas
1: connecter à, une, à
0: un matériau, c'est-à-dire un chien en cheveux, un feu en bois, enfin bon mmh. là il y a un
1: rapport en plus ah. de, de en ouais, chaîne Mais c'est vrai que ce côté matériau, euh, quelque part, qui, un sujet avec un matériau décalé, quelque part c'est quelque chose que, sur lequel il y a quelques années je bâtissais un, entre guillemets un discours, mmh. alors que maintenant ça fait partie des acquis. Comme la, le rapport au contexte, le, le fait de, de rebondir sur différentes situations. Et de plus en plus, j'ai davantage un, un travail sur la, sur la forme. Je m'attache davantage à ce travail sur la forme, un peu comme en dessin d'ailleurs actuellement. Donc euh, oui. l'un rejoint l'autre. Tu as l'impression aussi que, que ça tient peut-être aussi à la,
0: la technique. C'est-à-dire que oui. dans le bois, sculpté dans le bois, tu vas peut-être prendre un un plaisir
1: différent qu'avec des matériaux mixtes pour arriver à une forme. Enfin, Exactement. Ouais. Et quelque part, c'est beaucoup... aussi que par, le... par ce travail du bois, je suis très proche du dessin. J'arrive à retrouver la précision du dessin. Je ne sais pas pour la précision, la précision. Pour la précision, il y a aussi malgré tout dans, dans tout ça, ou d'un moment, une certain laissé-aller, une certaine désinvolture. Mais en euh, tout cas, l'envie de, de pouvoir voilà, représenter certaines choses.
0: Et pour... Mm -hmm. euh... Pour, pour cette exposition, c'est vrai qu'entre les deux pièces, il y a aussi un rapport, finalement, euh, bon, un petit peu formel. Elles sont mmh. présentées, euh, euh, comment dire, à proximité l'une de l'autre. Et puis, il euh, y, y a une relation dans les, dans les matériaux, dans le chêne, l'encadrement du dessin. Enfin, c'est des choses qui, qui, du coup, peuvent avoir du sens pour toi, après, hein, ce genre de...
1: Pour moi, ça a du sens. Comme je te disais tout à l'heure, il bon, n'y a pas de quoi bâtir un discours, mais, mmh. mais c'est comme un clin d'œil qu'une qu pièce ferait à l'autre, en effet clin d'œil que l'on retrouve aussi dans Malgré ça c'est un peu une surprise entre le, le rapport de forme de la cascade et, le, et la forme de la cacahuète qui est assez, assez étrange après euh, voilà le, le spectateur est libre de faire les associations poétiques qu'il veut un point important aussi dans mon travail c'est que chacune des pièces marche de manière autonome d'où cette, cette séparation en, entre les deux donc l'encadrement le, 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 le socle là par exemple mmh. aussi que tu
0: n'utilises pas euh, toujours de manière... Euh... Non. Euh, voilà, C'est la, la pièce fois que, que j'utilise un autre sol. Euh,
1: voilà. Mais euh... et qui sait <rire> C'est vrai qu'une pièce comme celle-là pourrait être, pourrait être présentée sous, sous, sous différents supports. Dans le cadre... Il y a aussi voilà, une, une réponse à cette exposition-là. Dire où euh, le bas est très foisonnant et pour trancher avec ce bas... Euh, en haut les pièces, enfin je me suis installé en dernier et les pièces qui en haut sont très discrètes, très minimales bien que quand on s'y penche, notamment sur la pièce de triche, on se fait d'une multitude de choses ce qui répond assez bien malgré tout à mon travail et euh, enfin, je pense que nos deux boulots se répondent assez bien et euh, donc il y a aussi voilà, cette volonté euh, pourquoi, voilà, pourquoi mettre un socle blanc plutôt qu'une table en bois c'est que, quelque part voilà, de, de trancher vraiment avec, avec euh, par exemple, ce qui est montré en bas, et d'aller vers quelque chose de plus, de, de plus classique, de plus minimal, mm -hmm. peut-être aussi d'un petit peu plus froid, mais qui, en tout cas, amène le regard à se pencher directement sur la sculpture, et pas sur... Pas sur euh, une mise en situation. Exact, où, euh, exactement. Voilà. Donc, c'est vraiment une présentation de, mm -hmm. des pièces. En exactement. Ouais.
0: L'encadrement, le socle...
1: Voilà. voilà. On revient, au fond, à quelque chose de, de presque, presque muséal, mais que je, qui ne me dérange absolument pas. Merci